0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님 은혜의 말씀 봉독하겠습니다. 마가음 1장 11장 1절에서 11절의 말씀입니다. 교독하겠습니다. <웃음> 제가 먼저 읽겠습니다. 그들이 예루살렘에 가까이 와서 감람산뱃바게와 배단에 이르렀을 때 예수께서 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 곧 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 메어있는 것을 뿌리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너희에게 왜 이렇게 하느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 이리로 보내리라 하시니 제자들이 가서 본즉 나귀 새끼가 문 앞거리에 매여 있는지라 그것을 푸니 거기 서 있는 사람 중 어떤 이들이 이르되 나귀 새끼를 풀어 무엇하려느냐 하매 제자들이 예수께서 이르신 대로 말하되 이에 허락하는지라 나귀 새끼를 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹어 놓음에 예수께서 타시니 많은 사람들은 자기들의 겉옷을 또 다른 이들은 들에서 밴 나뭇가지를 길에 펴며 앞에서 하고 뒤에서 따르는 자들이 소리 지르되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이여 찬송하리로다 오는 우리 조상 다윗의 나라여 가장 높은 곳에서 호산나하더라 다 같이 예수께서 예루살렘에 이르러 성전에 들어가사 모든 것을 둘러보시고 때가 이미 저물매 열두 제자를 데리시고 배단위에 나가시니라 아멘 아멘 다시 한번 모든 권속께 샬롬이라고 문은 드리고 싶습니다. <웃음> 갑자기 목이. 내 <웃음> 네, 많이 보고 싶습니다. 아마 성님들 마음도 한결같을 거라 생각하고요. 우리가 살아가면서 이렇게 그리워할 수 있다는 것. 아픔도 있지만 참 소중한 일이라고 생각합니다. 우리가 다시 만나서 예배 드리며 또텅빈 교회당을 가득 채우게 될 때, 우리는더 뜨겁게 서로를 존중하고 배려하고, 또 사랑하게 되고 또 그리스의 장성한 분량까지 같이 더불어 영광스러운 동행을 하게 되리라고 생각합니다 오늘 말씀을 통해서 부족한 종을 통해서 하나님께 진리로 우리를 자유케 하시고 또 진리로 뜨거워지는 역사가 임하게 되기를 간절히 소원하며 말씀의 온전한 통로가 되기를 바랍니다 오늘은 종료주일입니다 요한복음 12장 13절에 의하면 사람들이 종려나무 가지를 흔들며 예수님을 환영했기 때문에 종려주의라고 부르게 된 것입니다. 요한복음을 보면 예수님께서 마지막 예루살렘 여행 이전에도 6월절과 초막절과 수전절에 예루살렘에 올라가신 적이 있었습니다. 적어도 세 차례 이상 더 예루살렘에 가신 적이 있었던 것입니다. 오늘 본문에 예수님의 예루살렘 입성은 예수님의 마지막 예루살렘 여행입니다 이 여행은 예수님의 공생의 결정적 전환점이 되는 여행입니다 또한 이 여행은 그이전에 예수님의 여행과는 판이하게 다른 여행입니다 예수님께서 공생의 기간 동안 배로 갈릴리 호수를 몇번 오가신 적이 있었습니다 그 경우를 제외하고서는 항상 걸어 다니셨습니다 더구나 명절에 예루살렘을 순례하는 유대인들은 걸어서 예루살렘에 들어갑니다. 가급적 사람들의 이목을 끄는 것을 피해 오셨던 예수님께서는 한 신학자가 정치적인 거리 공연이다 라고 표현할 정도로 매우 이례적인 행보를 나타내신 것입니다. 그렇다면 예수님께서는 도대체 무엇을 의도하셨던 걸까요? 마가범 11장 1절을 보게 되면 그들이 예루살렘에 가까이 와서 감람산 뱃박에와 베단이에 이르렀을 때라고 말씀합니다. 드디어 예루살렘이 보이기 시작한 것입니다. 고지가 바로 저기인 것입니다. 예수님의 평생의 삶은 바로 이 순간을 위해서 쉼없이 달려오신 것이며 예수님의 사역은 바야흐로 지금 절정에 도착한 것입니다. 예수님께서는 철저하게 하나님의 뜻에 따라 살아오셨으며 6월절 닷새 전 일요일에 예루살렘에 입성하셨습니다. 월요일에는 성전을 청결케 하시고 무화과나무를 저주하실 것입니다. 화요일에는 유대 기득권자들과 치열한 논쟁을 벌이시고 감남산에서 종말에 대한 마지막 강론을 가르치실 것입니다. 수요일에는 대제사장과 서기관들이 예수님을 죽이기 위한 음모와 유다의 배신과 300데네리온의 향유를 부은 여인의 헌신이 있을 것입니다. 목요일에는 최후의 만찬과 겟세만의 기도와 체포와 산헤드린의 재판이 있을 것입니다. 금요일에는 빌라도의 재판과 십자가의 처형과 죽음과 매장이 있을 것입니다. 그리고 토요일에는 무덤에 계실 것이며 일요일에는 다시 살아나실 것입니다. 할렐루야! 사랑난 성도 여러분 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 예수님께서는 예루살렘에서 자신에게 닥칠 죽음을 전혀 회피하지 않으시고 의연하고 담대하게 순종하여 십자를 향해서 걸어가셨던 것입니다. 사랑한 성도 여러분, 우리는 어디를 향하여 걸어가고 있습니까? 사탄은 세상의 고난과 세상의 유혹이라는 두 가지 방책으로 우리를 끊임없이 표대로부터 이탈시키려고 괴계를 꾸밉니다. 그리스도 예수 안에서 하나님께서 위에서 부르신 부르심의 상을 위하여 끝까지 걸어가시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 예수님께서는 제자 둘을 맞은편 마을로 보내시며 말씀하셨습니다. 너희는 맞은편 마을로 가라. 그리로 들어가면 곧 아직 아무도 타보지 않은 낙귀 새끼가 매여있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라. 만일 누가 너희에게 왜 이렇게 하느냐 묻거든 주가 쓰시겠다 하라. 그리하면 즉 시리로 이 보내라. 어떤 제자 둘이 갔는지 성경 은 이야기하고 있지 않지만 그들은 이 말씀에 순종하였으며 모든 것들이 주께서 말씀하신 대로 이루어졌습니다. 나귀가 매여 있을 것이라는 것과 그 나귀는 아무도 탄 적이 없는 어린 나귀일 것이라는 것과 그 주인이 하게 될 말과 주님의 말씀에 대한 주님 주인의 반응까지 모든 세부적인 국면들이 완벽하게 예수께서 말씀하신 것과 일치했으며 예수께서 말씀하신 대로 이루어진 것입니다. 이 장면은 마가범 14장 13절에서 16절에 나오는 마지막 만찬의 다락방을 예비하는 장면과 놀랍도록 일치합니다. 이두 장면을 통해서 우리는 예수 그리스도의 신적인 예지와 신적인 권위를 발견하게 되는 것입니다. 나귀도 예비된 것이며 다락방조차도 예비된 것이라면 어찌 십자가가 우연일 수 있겠습니까? 사랑 성도 여러분, 십자가는 예비된 십자가이며 예비된 십자가는 주님의 패배가 아니라 주님의 승리입니다. 아멘! 그런데 이 메여있는 나귀에 대한 이 언급은 창세기 49장 9절부터 11절에 유다에 대한 야곱의 축복들 가운데 메시아에 대한 예언의 성취이기도 합니다. 주가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그 발사에서 떠나지 아니하기를 신로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다. 그의 나귀를 포도나무에 매며 그의 암나귀 새끼를 아름다운 포도나무에 맬 것이며 마가가 낙위가 매여있다라는 어찌 보면 불필요한 언급을 두 번이나 하고 있는 것은 매여있던 낙위가 바로 창세기에 메시아 예언의 성취라는 것을 강조하기 위한 것입니다. 어떤 사람은 어린 낙위 새끼를 어떻게 성인이 탈수 있는가 성인의 몸무게를 어린 낙위 새끼가 어떻게 감당하겠는가 라는 문제를 제기하는 사람도 있습니다. 여기서 어린 나귀 새끼는 태어난 지 얼마 안 되는 그런 나귀 새끼를 의미하는 것이라기보다는 아무도 탄 적이 없는 나귀임을 강조하기 위한 것입니다. 구약성경에 멍해를 한 번도 매지 아니한 짐승들이 제사의 제물로 쓰였으며 멍해를 한 번도 매지 않은 짐승이 언약계를 끌도록 사용되었습니다. 유대인의 경전인 미신화를 보게 되면 왕의 말은 왕 외에는 어느 누구도 탈 수가 없다라고 기록하고 있습니다. 왕의 말은 왕 외에는 어느 누구도 탈 수가 없다. 아무도 탄 적이 없는 어린 나귀 새끼는 나귀의 순결함을 나타내는 동시에 예수 그리스도께서 왕의 심을 선언하는 암시가 거기에 담겨 있는 것입니다. 근데 성도 여러분, 제자들 중에 도대체 누가 갔을까요? 자원했을까요? 아니면 가기 싫은데 억지로 뽑혔을까요? 여하튼지 간에 그두 사람은 참 복받은 사람입니다. 순종한 결과로 신적 예지와 권위를 가지고 계신 예수 그리스도의 말씀의 능력이 나타나는 것을 경험할 수 있었기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님의 말씀대로 순종하십시오 우리도 순종하여 가게 되면 언제나 주님께서 예비하신 매여있는 나귀를 발견하게 될 줄로 믿습니다. 어린 나귀 새끼 한 마리에도 계획을 가지고 계셨던 주님께서 독생자 예수 그리스도의 생명과 맞바꾸신 우리 각, 사람, 각 사람의 각사람삶에 계획을 어찌 아니 가지고 계시겠습니까? 이 계획을 가지고 계심을 진실로 믿으시고 그 계획에 따라 순종하며 열매맺 있는 삶을 살아가는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 제자들은 자기들의 겉옷을 나귀 위에 얹어 예수께서 타시도록 했습니다. 마치 안장처럼 나귀의 등을 자기의 옷으로 덮은 것은 예수께서 조금 더 편하게 타시도록 그리고 나귀의 등에서 떨어지지 않으시도록 하기 위한 실용적인 목적이 있습니다. 그렇지만 본시 의복이라는 것이 사람의 인격을 반영하는 것이기에 자기의 옷을 낳기 위해 얹고 예수께서 그옷 위에 앉도록 하셨다는 것은 예수님께 부복한다는 의미가 여기 담겨 있는 것입니다. 여기에도 예수 그리스도의 왕적 권위에 대한 암시가 담겨 있는 것으로 이해하는 것이 좋을 것입니다. 예수님께서 드디어 예루살렘에 들어서시자 많은 사람들이 그들의 겉옷과 들에서 뺀 가지들을 길에 폈습니다. 바닥에 옷을 펼치는 행위와 종료 가지를 흔드는 행위들은 왕을 영접할 때 이스라엘 백성들의 전형적인 모습입니다. 역대학 9장 1 3절을 보게 되면 이스라엘 백성들이 예후 왕을 영접할 때 그들의 옷을 길에 펴고 맞이했습니다. 외경인 마카비 일서를 보게 되면 주전 약160 5년경에 마카비가 시리아의 지배를 물리치고 성전을 청결케하고 예루살렘 성에 입성할 때 유대인들이 종려나무 가지를 땅에 펴고 마카비를 영접했다고 기록되어 있습니다. 그때 마카비는 동전에 종려나무를 승리의 상징으로 넣도록 했습니다. 이때 이후로 종려나무는 자유와 독립을 갈망하는 민족주의적 열망을 표현하는 나무가 된 것입니다. 유대인들은 지금 그 열망을 담아 마카비와 같이 예수께서 로마 군대를 물리쳐주기를 바라는 기대를 열렬하게 표현했던 것입니다. 그리고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리들이 이렇게 외쳤습니다. 호산나 다윗의자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나 이 외침은 시편 118편 26절의 인용입니다. 이 호산나라는 말의 뜻은 Save us now! 지금 우리를 구원하소서 라는 뜻입니다. 예루살렘은 약천년 전에 다윗이 수도로 삼았던 도시입니다. 그리고 남유다가 패망한지 이제 600년 가까이 된 것입니다. 남유다의 패망 후에 유대인들은 다윗 왕조가 다시 재건될 것을 대망하며 그 장구한 세월들을 견뎌온 것입니다. 다윗의 자손이요 라고 그들이 예수께 호칭을 붙인 것은 다윗의 옛 영화를 재현해 주시옵소서라는 라는 그들의 메시아에 대한 대망을 예수 그리스도께 걸었던 것입니다. 그런데 병행본문인 마태복음 21장 10절을 보게 되면 예수께서 예루살렘에 들어가시니 온 성이 소동하여라고 언급하고 있습니다. 여기서 소동하다라고 번역되어 있는 헬러가 세이오라는 동사인데요. 이 동사가 마태복음 27장 51절에서는 예수께서 운명하실 때 지진으로 말미암아 땅이 진동하여 땅이 진동하여 그때 이단어가 세이오입니다. 그러므로 예수 그리스도께서 예루살렘에 입성하실 때그 여파가 마치 땅이 진동하는 것처럼 엄청난 반향을 일으켰다는 라 것을 이 단어를 통해서 우리가 암시적으로 깨닫게 되는 것이죠. 그러면 도대체 6월절에 이때 예루살렘에 모인 순례계획들이 얼마나 되었을까요? 어느 정도 된다고 예측이 되십니까? 한번 상상해 보세요. 유대 역사가인 조세프스는 자신의 책에 이 당시에 예루살렘이 270만이 모였답니다. 270만. 그 숫자 추산한 이유는 그때 6월절에 도축된 양의 숫자가 약 25만 마리가 넘었기 때문에 한 마리당 10명 이렇게 추산한 거죠. 학자들은 대개는 이 숫자가 매우 과장된 숫자라고 생각합니다. 과장됐을 것입니다. 그렇지만 적어도 예루살렘에 6월절에 수십만은 분명히 모였을 것이다. 6월절이 어떤 절입니까? 애굽의 종살에서 해방된 역사적 사건을 기념하는 절입니다. 광복절입니다. 지금 유대인들은 로마의 어가발에 있고 광복절을 맞이해서 지금 수십만이 좋게 되는 인원이 예루살렘에 모여서 지금 호산나, 세이버스 우리를 구원하소서라고 이야기하고 있는 것입니다. 그들은 다윗의 자손이여 우리를 구원하소서라고 얘기하면서 다윗과 같고 마카비와 같은 지도자가 나와서 우리를 정치적으로, 군사적으로, 경제적으로 우리를 독립시켜주시오라는 그와 같은 독립과 자립에 대한 열망이 지금 최고조에 이르렀던 것입니다. 이러한 유대인들의 기대와 열광, 이것은 주님의 뜻과는 다른 것입니다. 그들의 잘못된 기대와 열광에 대한 예수 그리스도의 대답이 바로 어린 나귀 새끼입니다. 전쟁과 군림을 상징하는 흰말을 타고 들어온 것이 아니라 겸손과 평화를 상징하는 어린 나귀를 타셨습니다. 이 어린 나귀는 비언어적인 계시입니다 그래서 내가 어떤 왕인지를 이 어린 나귀 새끼를 통해서 예수께서 나타내신 것입니다. 그리고 어린 나귀 새끼를 타고 입성하신 것은 스가리서구장구절의 성취입니다. 우리 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 태시나니 나귀의 작은 것, 곧 나귀의 새끼니라. 아멘! 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도께서 어린 나귀 새끼를 타고 오신 것은 스가리아 9장 9절의 성취입니다. 예수님께서는 어린 나귀 새끼의 몸을 의탁하심으로 자신이 굴림이 아니라 섬기기 위해 로마의 억압으로부터가 아니라 죄와 사망의 억압으로부터 유대인이 아니라 모든 믿는 자들을 자유케 하기 위해 왕관이 아니라 가시면류관을 쓰시기 위해 황금보좌에 앉기 위해서가 아니라 십자가에 달리시기 위해서 오시는 왕이라는 것을 어린 나귀 새끼를 타심으로 비언어적 계시로 자기 자신의 정체성을 나타내신 것입니다. 아멘 성도 여러분, 그런데 어린 나귀 새끼를 타고 입성하는 왕. 그 왕을, 그런 왕을 유대인들은 기다려오지 않았습니다. 환호하던 무리들은 예수님께서 어린 나귀 새끼를 타고 오시는 이 비언어적 계시를 전혀 깨닫지 못했습니다. 요한복음 12장 6절을 보시면 제자들도 이계시를 깨닫지 못했다. 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다. 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것임이 생각났더라. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서는 무리들의 열광의 실체를 아셨습니다. 호산나 다윗의자손이여 찬송하리로다 라고 부르짖었던 그들이 불과 오일 후에 더 크게 없이 하소서 없이 하소서 저를 십자가에 못박게 하소서 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다. 라고 더 크게 외치게 될 것입니다 이렇게 돌변하는데 딱 5일이면 충분했습니다 예수님의 입성을 환호하던 무리들은 예수님의 정체성과 예수님의 사역에 대해서는 전혀 이해가 없었고 군중들, 소십만이 되는 군중들 속에서 분위기에 취해서 가슴이 뜨거워졌을 뿐입니다 그리고 그 뜨거워졌던 가슴은 자신들이 원하던 바를 더 이상 얻을 수 없게 된다는 것이 분명해졌을 때그 전보다 더 차갑게 돌변했던 것입니다. 무리들은 예수님을 따른 것이 아니라 예수님께서 주신 것 때문에 따랐던 것입니다. 이들의 목적은 예수님과의 인격적 관계가 아니라 예수님의 능력이었습니다. 예수님 자신이 아니라 다른 무엇 때문에 예수님을 따르고 있다면 우리들도 무리들처럼 예수님을 떠날 수 있다는 경고인 것입니다. 무리들의 환호는 예수님을 경배한 것이 아니라 사실은 예수님을 유혹한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도의 제자는 순간적이고 감정적인 구호와 열광으로 결코 되지 않습니다. 예수님께서는 우리들을 와서 환호하라 라고 부르시는 것이 아니라 와서 죽으라고 초청하십니다. 참된 제자가 되기를 원하십니까? 아멘. 참된 제자는 구호를 통해서 이루어지는 것이 아니라 주님과 끝까지 동행함으로 이루어지게 되는 것입니다. 그런데 참 슬픈 것은 병행구절인 누가복음 19장 39절을 보게 되면 바리새인들이 선생님이여 당신들의 제자들을 책망하소서 라고 바리새인들이 요청합니다 바리새인들은 제자들과 무리의 환호가 얼마나 헛된 열기였는지를 깨닫지 못하고 오히려 그 헛된 열기를 염려하고 시기했던 것입니다 무리들의 이 같은 헛된 환호와 그리고 바리새인들의 시기 속에서 우리 주님이 느끼셨을 고독은 어떤 것이었을까요? 전 종료주일 아침에 여러분과 제가 예루살렘에 입성하는 우리 주님의 고독을 한번 깊이 묵상해 볼수 있기를 원합니다. 혹시 우리가 드렸던 예배 속에서 우리 주님께서도 고독을 느끼신 적이 없었겠습니까? 우리도 무리처럼 Save us now! 호산나 우리를 구원하소서라고 외치지만 정작 우리에게 필요한 것은 구세주인 예수께서 우리를 우리 자신으로부터 구원하시는 것 아닐까요? 주여 우리를 우리들로부터 구원하소서. 우리의 헛된 욕망과 헛된 환호로부터 우리를 구원하소서. 정말 우리는 우리 자신들로부터 구원받아야 되지 않습니까? 예수님께서는 우리들의 이와 같은 환호에 아무 반응을 보이시지 않고 한마디 이야기를 하지 않으시고 침묵하셨습니다. 이 침묵의 의미는 무엇일까요? 예수님은 그 침묵을 통해서 무리들의 그릇된 영광을, 열광을 완화시키신 것입니다. 그리고 성전에 들어가셨습니다. 11절을 보시면 예수께서 예루살렘에 이르러 성전에 들어가서 모든 것을 둘러보시고 때가 이미 저물매 열두 제자를 데리시고 배단위에 나가시니라. 성경학자는 이거를 기묘한 용두삼이다. 이렇게 표현했어요. 기묘한 용두삼이다. 예수님의 입성으로 수많은 무리들이 잔뜩 흥분해 있는데 예수님께서는 성전을 단지 둘러보시고 때가 늦어서 예루살렘을 떠나버리셨다. 기묘한 용두삼이 아닙니까? 예수님께서 성전을 둘러보신 것처럼 예수님께서 우리 교회도 둘러보시고 우리도 둘러보실 것입니다. 저는 이 코로나19 사태가 저는 이와 같은 시간이 우리한테 되고 있다고 생각해요. 예수님께서 와 예루살렘 성전 어마어마하구나. 이 기둥 봐라, 이돌 봐라 하면서 예수님께서 관광객처럼 성전을 둘러보셨겠습니까? 여기서 둘러보다라고 번역되고 있는 헬라어가 페리블레포마입니다. 페리블레포마다 블레포 한다는 게 루카다 이런 뜻이에요. 페린 전치사입니다. 둘러보셨어요. 쭉 둘러보셨어요. 근데 마가복음에 나오는 이 페리 블레퍼마이의 용례는 매우 부정적입니다. 마가복음 3장 5절을 보면 그들의 마음의 완악함을 탄식하사 노하심으로 그들을 둘러보시고 페리 블레포마이그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 그가 손을 내밀매그 손이 회복되었더라. 예수님께 성전을 둘러보신 것은 책망하고 조사하듯이 예루살렘 성전을 둘러보신 거예요. 무리들은 무엇인가 큰 일이 일어날 수 있다고 라 기대했지만 아무 일도 일어나지 않았고 아무 말도 하지 않으셨습니다. 예수님의 예루살렘 입성의 특징은 무슨 일이 일어났다는 것이 아니라 아무 일도 일어나지 않았다는 것입니다. 아무 일도 그날 일어나지 않았습니다 무리들 중에 조금 예민한 사람은 어? 무엇인가 우리가 기대한 것과 어긋나고 있다는 것을 느끼기 시작했을 것입니다 한 성경학자는 예수님의 이와 같은 예루살렘 입성의 일련의 모습을 역설적 왕, 아이러니컬 킹십이라고 표현했습니다 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 뵙겠습니다 스갈에서 9장 9절의 말씀. 스갈에서 9장 10절의 말씀. 스갈에서의 가장 대표적인 말씀입니다. 9장 9절과 10절을 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시온에 따라 크게 기뻐할 지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를 지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니. 그는 공의로 우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시느니 나귀의 작은 것곧 나귀 새끼니라. 내가 에브라함의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라다 강에서 땅끝까지 이루리라. 아멘. 아멘. 스가에서 9장 9절의 말씀은 예수 그리스도의 초림 때 성취된 말씀이며 특별히 이 말씀이 예수님의 예루살렘 입성 때성취된 것이고 스가라스 9장 9절의 말, 10절의 말씀은 예수님의 재림 때 성취될 말씀이에요. 두절이, 한절은 초림 때 성취될 말씀, 한절은 재림 때 성취될 말씀. 이렇게 이웃하고 있는 두절이 초림에 대한 예언과 재림에 대한 예언이 있는 경우와 성경이 있을까요? 이 말씀은 너무나 귀한 말씀입니다. 재림의 주님께서는 병거와 말을 끊으심으로 모든 전쟁을 종식시키고 세상의 평화를 가져오실 것입니다 바다에서 바다까지 유브라다당에서 땅끝까지 세계 전체와 역사 전체와 우주 전체를 다스리시는 왕으로 오실 것입니다 아멘 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 예루살렘을 향하여 나아가신 주님처럼 우리의 삶도 세상의 유혹과 세상의 고난을 이기고 부르심의 상을 쫓아 부단히 걸어가는 순종의 삶이 되기를 간절히 바랍니다. 메어있는 어린 나귀 새끼는 창세기의 말씀의 성취였습니다. 예수 그리스도께서는 모든 상황을 아시고 모든 상황을 완벽하게 다스리셨습니다. 주의 말씀에 순종하여 살아가십시다. 그러면 주님께서 예비하신 것을 경험하게 되실 줄로 믿습니다. 순결한 나귀가 쓰임받았던 것처럼 우리들도 성결화해져서 쓰임받는 인생이 되기를 간절히 추원합니다. 어린 나귀 새끼를 타고 입성하신 것은 스가리아서의 말씀의 성취입니다. 어린 나귀 새끼는 예수께서 어떤 왕인지를 계시합니다이 왕은 겸손과 평화의 왕이시며 세상 사람들의 헛된 욕망과 환호를 잠잠케 하시는 왕입니다. 우리는 예수님을 환호하는 우리의 환호의 실체를 바라봐야 합니다. 그리고 우리 자신으로부터 우리를 구원해 주시옵소서라고 간절히 간구해야 합니다. 한낱미물인 나귀조차 예수님이 어떤 왕이신지를 증거했다면 여러분과 저의 삶은 예수님을 마땅히 증거해야 되지 않겠습니까? 우리는 환호하는 군중이 아니라 헌신하는 제자가 되기로 오늘 이 아침에 결단하십시다. 이 왕이 다시 오실 때는 나귀를 타고 오는 것이 아니라 구름을 타고 오실 것이며 세계와 역사와 우주를 통치하시는 왕으로 나타나실 것입니다. 이 왕이 예루살렘에 들어오셨으며 이 왕이 새 예루살렘에 들어오실 것입니다. 그리고 오늘 우리 10년 가운데 좌정하시고 다스리시기를 원하시는 왕이십니다. 그와 함께 마음의 문을 활짝 열고 종료 주일에 예루살렘에 들어가신 예수께서 여러분과 저의 10년 가운데 들어가셔서 우리를 완전히 다스려주시고 이 왕께 모든 종기와 찬양과 영광을 올려드리십시다 아멘 왕이신 주님을 더욱더 사랑하고 높여드리며 그 왕께 평생토록 그리고 영원토록 충성을 다하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 할렐루야 찬양과 종기와 영광을 받으시게 합당하신 왕이신 주님을 찬양합니다 아버지님 종료주의 예배를 통해서 예수 크리스도께서 이 땅에 오신 성육신의 사건과 또한 예루살렘 성전에 입성하신 그 의미를 말씀을 통해서 깨닫게 하시니 감사합니다. 이말씀은신비의색이고 왕이신 예수께서 지금 우리의 심령 가운데 찾아오셔서 우리의 왕이 되어주시고 우리의 주권자가 되어주셔서 우리의 심령을 다스려주시고 코로나 바이러스 19 때문에 압도당하지 아니하고 왕이신 예수께서 모든 것을 아시고 모든 것을 예배하시며 모든 것을 다스리시는 진정한 왕이심을 선포하며 열방과 우주와 역사를 새롭게 하시는 다시 오실 왕을 소망 가운데 기다리는 아버지 주님의 백성이 되게 하여 주시옵소서 아버지 환호조차 없이 예배하는 것을 회개하게 도와주시고 우리의 환호의 실체가 거짓된 욕망을 투영한 것이었다면 그것도 회개할 수 있도록 하나님 도와주셔서 아버지 진정한 제자로서 주님을 열광적으로 환영하며 진리에 따라 살아가는 모든 권속과 백성들이 될수 있도록 은총 을악하여 주시옵소서 아버지 종료주일에 우리가 예배당에서 예배 드리지 못합니다 부활절에도 우리는 가정에서 예배 드릴 것입니다 그렇지만 아버지 종료주일의 의미와 고난의 의미와 부활의 의미가 갑절로 저희들에게 깨달아지고 사랑하는 모든 건속들이 기가 막힌 삶의 혼돈과 역경 속에서도 기막힌 은혜로 우리를 구원하시고 측량할 수 없는 은혜로 우리를 새롭게 하시는 예수 그리스도의 한량없는 영으로 충만해져서 넉넉하게 승리하며 아버지 더욱더 하나님의 나라를 위해서 충성하는 하나님의 군사로 세워지는 놀라운 역사가 우리 가운데 있게 될 것을 확신하며 우리의 삶도 예수 그리스도께서 어떠한 왕인지 나타내는 어린 나귀와 새끼와 같은 삶이 될수 있도록 끝까지 삶을 진실하게 이끌어갈 수 있도록 은총을락화해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘!